0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de los podcasts del Instituto del Potencial Humano. Antes que nada, quiero agradecerte por estar aquí, por, por brindarte este espacio tan valioso para ti y estar escuchando nuestro podcast. Muchas gracias por ello. Muy bien, el día de hoy vamos a, a retomar con la sesión 3 de 3, de, de los podcasts dedicados para el coaching esencial. Ok, como te decía en los episodios anteriores, en ese tercer episodio veremos las tres herramientas del coaching. que La idea es eh, platicarte cómo funciona para que para que te des una idea de cómo de cómo implementarla y puedas hacer uso de ellas la primera herramienta es NAC así como se escucha n a -C, NAC, es una herramienta de Tony Robbins y son siglas en inglés pero prácticamente en español significa condicionamiento neuro asociativo esta técnica tiene la finalidad de, de crear y fortalecer ese escenario de posibilidad que al coach se le, se le ayuda a generar y prácticamente es que el coach se visualice a futuro en ese momento en ese punto donde ya logró el objetivo deseo y describa todo lo que está pasando es decir eh, que des, que describa en el, el, el espacio donde está las personas con las que está que describa los ruidos que se, que se escuchan en ese momento que describa la temperatura, frío, calor o templado, que describa eh, lo que está sintiendo, si es, qué emoción es, alegría, eh, felicidad, cómo la siente, en qué parte del cuerpo la siente. Y, y en sí, describir lo más que se pueda, porque según Tony Robbins, mientras más describas a detalle ese hecho o ese momento, lo que pasa en tu mente es que se crea una red, una red neuronal y tu mente crea un puente, crea un camino y se fortalece ese camino en la medida que tú lo describes en la medida que le das más detalle si le metes características visuales, auditivas y de, y de sensaciones y, y mucho más importante emociones entonces tu, tu mente tendrá una red neuronal muy fuerte el, con la cual le será más fácil seguir ese camino y te ayudará y aumentará la probabilidad de que tú logres ese objetivo, tú logres esa meta o ese deseo, muy bien así prácticamente te lo comento de, a, eh, brevemente, pero la idea es esa que le, de, le des detalle, te agarres con una libreta, describas lo más que se pueda ese momento como si ya lo hubieras logrado, qué está pasando en ese momento, porque eso le ayuda a tu mente a crear un puente y a crear una red neuronal muy inconsciente, en, tu mente, en tu mente inconsciente, una red neuronal muy fuerte, una, una red neuronal más fortalecida que le ayuda a tu cerebro a, a crear un camino, un camino, y este camino lo, lo que hace es que tu mente le será más fácil caminar, ir y venir, y entonces aumentará la probabilidad de que tú logres cierto objetivo. Muy bien, entonces, así de fácil, descríbelo y y tendrás mucho mayor posibilidad de lograr eso que estás buscando. La siguiente herramienta es eh, la pirámide de los niveles neurológicos de Robert Dills y esta prácticamente eh, se basa en, según la teoría de Robert Dills, dice que tienes que identificar dónde tienes tus creencias porque quizás las tengas mal ubicadas en estos niveles neurológicos. En la medida que, profund que profundices, en estos niveles neurológicos, esos, esos niveles o ese nivel de creencia tendrá mayor peso en tu vida. Él plantea una pirámide, en esta pirámide hay un primer escalón que es el entorno, uno segundo que es las conductas, uno tercero que son las capacidades, un cuarto que son los valores y un quinto que es la identidad. Y después hay un, hay un sexto que es la trascendencia que es prácticamente la cúspide de la pirámide pero es una pirámide invertida y aquí ya es otro cantar que después te platicaré pero vamos a trabajar sus primeros cinco y la sugerencia es que en cada nivel describas qué creencias cotidianas de tu vida y a lo largo de tu vida tienes en cada nivel en tu entorno significa en, en función a, con la gente con, 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 la, con la que interactúas, tu familia, tus amigos, eh, tus conocidos, qué haces, dónde lo haces, tu trabajo, etcétera o tu escuela que describas qué características, qué, eh, qué características o, me, o mejor dicho, qué creencias están aquí y que de alguna manera pues, no, tienen, no tienen mucho peso. Es decir, son creencias así como de, del fútbol, creencias como de quizás de, de cómo, cómo, cómo llevar a cabo un procedimiento de cocina, de cocinar algo. Eh, por ejemplo, porque pues es, esto, esta cuestión tiene que ver con, con creencias muy particulares y, y no tienen un nivel tan profundo que si alguien te dice oye así no va la receta, modifícala, no te costaría ningún trabajo modificarla porque está en el entorno, así como las opiniones, comentarios, recomendaciones que la gente en tu alrededor te da, esas, esas creencias que vienen de esas opiniones pues de alguna manera deberían estar ahí en tu entorno, porque de alguna manera Cambias de opinión rápidamente, ¿por qué? Porque tienen que ver con el entorno, no te afectan eh, drásticamente porque son creencias que están en la superficie. Conductas de tu comportamiento, ahí ya están todas las, todas las creencias que tienen que ver con tus hábitos, que tienen que ver con tu comportamiento. Es decir, si te levantas temprano, ¿por qué te levantas temprano? ¿Por qué creencias tienes para levantarte temprano o levantarte tarde? Si llegas temprano al trabajo o llegas tarde, eres impuntual. ¿Qué creencias crees que tengas que estén afectando en tu puntualidad? Entonces, ahí, ahí probablemente estén ubicadas esas creencias. Habría que identificarlas. Y toma una, una libretita, escríbelas y ve identificando. Y así te vas con capacidades, capacidades. ¿Qué creencias tienes en capacidades? Por ejemplo, creencias de que eres bueno en la computación, que eres bueno en la administración, que eres bueno hablando con personas, que eres bueno eh, en la mecánica en, de, de cierta máquina, eh, o bien, eh, y que no eres bueno en otras cosas. Por ejemplo, también ahí están esas creencias de, de la autoestima, es decir, de algo en lo cual tú sientes que no eres bueno, por ejemplo. ¿no? Entonces tienes que describirlos también. Y después valores, qué valores eh, consideras, qué creencias, qué, qué creencias crees que tienes aquí en valores, entonces tam también lo describes, qué valores crees que tengas que afecten en tu vida actualmente, y, es decir, tu vida es actualmente así, ¿por qué? Porque tus valores son así, bueno, entre comillas, porque quizás no sean tus valores, pero como ahí están esas creencias, entonces posiblemente estén interfiriendo en tu vida. Es decir, tú podrías decir yo soy responsable y ese es un valor, pero resulta que, que llegas tarde a las juntas, llegas tarde al trabajo. Entonces quizás esa creencia de comportamiento la tienes hasta tu nivel de valores y por eso es difícil quitarla de tu vida. Hay gente que la, inmediatamente a la tercera lo cambia, lo se transforma y ya. Llega temprano, es puntual y punto. Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo. Le dicen y le dicen y le dicen y, y, y nomás no cambia. Pero es precisamente porque ese comportamiento o esa creencia de llegar tarde lo tiene en el nivel de valores y entonces eso interfiere con la responsabilidad, que es un valor, por ejemplo. ¿no? Entonces, más o menos así funciona. Tendrás que identificar qué creencias tienes ahí y que están interfiriendo en tus valores y están afectando en tu vida. Y hace una vez al quinto nivel, identidad. Y aquí en este quinto nivel, identidad, pues tienes que descubrir y, y, y pensar muy bien porque es, de aquí se deriva lo más importante en tu vida. Es decir, todas las creencias que tú tienes y que de alguna manera esas creencias te afectan drásticamente, como por ejemplo, cuando tú dices, yo soy así porque, es decir, yo soy así porque así siempre he sido, y punto, no si eres callado, no, es que yo, yo sí soy callado y soy enojón y punto, pero eso te está, te está teniendo, te está llevando a problemas, te está ocasionando problemas con otras personas, te está eh, metiendo en problemas en el trabajo con tu pareja, con tus hijos, porque esa creencia de es que yo siempre he sido serio y es que yo siempre he sido enojón y, y siempre he sido orgulloso, cuando tú metes el soy, entonces significa que está a nivel de creencia, entonces piensa, todas esas creencias del soy, es porque están en el nivel de identidad entonces imagínate si dices que eres eh, yo soy fumador yo soy alcohólico yo soy gordito yo soy, eh, yo soy malo para comer yo soy malo para hacer ejercicio entonces imagínate todas esas creencias las tienes a nivel de identidad y como están en un nivel muy profundo eso, eso de alguna manera impacta enormemente en tu vida así que aguas cuidado con ello entonces descríbelas Identifícalas, anótalas en la libreta así por niveles como te lo he venido diciendo y ok lo siguiente ¿qué tienes que hacer muy bien ya terminaste tu tabla ahora tienes que identificar esas creencias que de, que pusiste y que describiste en cada nivel cuáles se deben de quedar y cuáles debes de quitar entonces haces otra tabla y en esa otra tabla haces ya haces un nuevo cuadro donde vas a poner solamente las creencias que quieres y las creencias que no quieres simplemente ya no las pones o bien las pones donde deben de ir si deben de ir en conducta o en entorno o en capacidad o en valores todo dependerá de qué creencia es y entonces así vas a reorganizar tus creencias y esta tabla la estarás viendo por lo menos 21 días todas las noches porque esto hará que tu mente sea consciente que se autoobserve y empiece a autocorregirse entonces, así de fácil, así de sencillo y es muy práctico este ejercicio, aplícalo, aplícalo. Si tienes dudas, si tienes eh, algún otro comentario sobre cómo implementarla, contáctame con toda confianza. Ok, y la tercera y última herramienta del coaching es el modelo GROW. Y este modelo GROW eh, se, se divide en cuatro fases. La primera fase es el objetivo o meta, que es plantear lo que se busca. La segunda fase es la realidad, es decir, ¿dónde está actualmente el coach? ¿Dónde está actualmente? ¿Cuál es la condición, la realidad actual? La tercera fase son las opciones, bueno, ya se definió el objetivo. Ya se definió dónde está actualmente, a dónde quiere llegar y de dónde parte. Es muy importante. Y la tercera fase, ok, qué opciones tienes, en qué, en qué te vas a ir, con quiénes te vas a ir, qué recursos tienes, eh, cuáles caminos eh, existen para poder llegar a ese destino. Y bueno, toda una serie de preguntas que en un momento te voy a comentar. Y finalmente la cuarta fase que es llevar a cabo, hacer y aquí prácticamente ya es establecer, eh, prácticamente fecha, eh, en qué momento tiene que suceder, en qué momento eh, se finaliza o bien se llega al objetivo para tener un tiempo de salida y un tiempo de llegada. Muy bien, entonces prácticamente el objetivo y meta es eh, establecer, ayudarle al coche a que logre crear lo más mesurable posible y lo más real posible y lo más eh, lo más aterrizado posible el objetivo y aquí se plantean diferentes eh, preguntas algunas que te voy a mencionar por ejemplo es es un objetivo realista esto que tú te estás planteando podemos lograrlo en el tiempo que tenemos es decir es mesurable es, es realista el tiempo que estamos considerando. Y entonces ayudas a que el coach pues, eh, reflexione, sensibilice acerca de si es posible lograrlo en ese tiempo. Porque es, es muy importante esto, porque si, si la persona se pone eh, un tiempo muy corto, pues puede representar un reto muy grande. Y esto puede llevar a la, a, la, a la derrota, o bien a que no logre el objetivo. Por eso, como coach, debemos ayudar a que el coche logre establecer lo más realista posible el objetivo. Y entonces, eh, otra pregunta podría ser, ¿qué es más importante para ti en este momento? Es decir, ya estableció ciertas metas, ciertos objetivos, ya eh, verificamos que efectivamente sean mesurables, realistas... Y eh, bueno, estos objetivos, ¿qué es lo más importante para ti en este momento de esos objetivos y metas? De todas estas que has definido, ¿son importantes para ti en este momento? O bien, si son varias objetivos y metas, ¿cuál de ellos es el más importante y cuál de ellos es el menos importante? Es importante definirlo. Muy bien. Entonces, una vez que ayudes a definir esto, la siguiente fase es la realidad. O ojo, esto te lo estoy platicando para que lo apliques a ti mismo o bien para que ayudes a alguien más. Te lo reitero Muy bien, entonces la, la segunda fase realidad, en esta parte es ayudarlo a que piense en el momento actual, por ejemplo, aquí hay algunas preguntas, podría ser, ¿qué está pasando actualmente en tu vida? ¿Cómo sabes que, cómo sabes que, que lo que te está pasando es exactamente como crees que, que está pasando? ¿Cuáles son tus puntos de referencia? O bien... ¿Cómo verificas que efectivamente estás donde estás actualmente? Esas son preguntas poderosas porque ayudas a pensar a la persona, a pensar profundamente. Y bueno, entonces algunas otras preguntas podría ser ¿Cómo perciben otros esta situación en la que tú estás actualmente? ¿Qué has hecho hasta ahora, hasta este momento para alcanzar esos objetivos que no has alcanzado? Hay algún otro aspecto, persona que sean importantes en este asunto, algún otro aspecto o algún otro, algún otro, algún otro aspecto o, o alguna otra persona que sean importantes para lograr este objetivo y y prácticamente como te decía es ayudar al coach a que defina su estatus real, su, su, su momento presente para que sea consciente de dónde está parado, eso es muy importante y la tercera fase son las opciones. Aquí en opciones ya es ayudarle a que defina, bueno, qué recursos tiene, qué caminos existen, cuál va a tomar y, y bueno, las opciones son el exir de la vida. Así que aquí algunas preguntas que podrías hacerle o hacerte podrían ser las siguientes. ¿Qué podrías hacer para modificar la situación? Es decir, la situación que actualmente tienes. ¿Qué alternativas tienes para lograrlo? Es decir, ¿qué otras opciones tienes para lograrlo? Piensa en todas las opciones que, 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 que tengas a la mano para poder llegar allí a ese punto. Entonces, ayudas a la persona a pensar. ¿Qué han hecho otras personas en situaciones similares? Ok, modelado. ¿Quién ya lo logró? ¿Quién ya estuvo allí? ¿Cómo lo logró? ¿Qué camino recorrió? ¿Conoces a alguna persona? ¿Cómo lo hizo? Y esto ayuda a que la, a la que persona visualice a alguien y trate de identificar patrones de conducta, de comportamiento que le puedan servir a él ¿Quién más podría ayudarte a lograr este objetivo? si, si, si está en una, en una empresa algún compañero de trabajo algún, algún gerente, algún jefe o bien algún colaborador o bien cualquier persona que le pueda ayudar ¿Te parecería bien si, si te hago algunas sugerencias? bueno, aquí en esta parte eh, las sugerencias no son tanto como decirle haz esto, o haz aquello. Simplemente aquí, lo que, a lo que, a lo que, en lo que se le ayuda al, al coche, es en plantearle escenarios, escenarios en los cuales el coche pueda, pueda visualizarse claramente y, entender, y ayudarle a entender si esos escenarios son factibles para él o no. Ojo, no intervienes en su decisión, simplemente presentas escenarios. Él, al final del día, él toma su propia decisión. Y otra pregunta podría ser, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de estas opciones que ya planteaste? Mínimo dos, dos ventajas y mínimo dos, eh, dos desventajas. Es decir, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de cada opción que planteó? Para que tenga una, una noción... ...más realista... De, ...de cuáles son los pros y contras... ...de todo lo que se está planteando... ...como opciones a elegir... ...para poder tomar una buena decisión... ...este proceso es el proceso que quizás... ...tenga mayor... Eh, may, eh, eh, ...quizás te lleve más tiempo... ...pues es a lo que voy... ...¿por qué? porque tiene que ver con analizar... ...y tomar una decisión... ...pero vale la pena... ...vale la pena porque cuando haces esto... ...realmente tomas mejores decisiones... ...y al final del día te ahorras mucho más, mucho más tiempo porque, te, eh, porque reduces la, la curva del aprendizaje. Y finalmente, ¿qué opciones prefieres? De todas esas que tienes, ¿cuáles son las, las tres principales y por qué? Y bueno, eh, entonces empiezas a ayudarle a definir y a tomar esas decisiones para que, para, que, para que establezca ya un camino fijo por cual tiene que irse. Muy bien y la última fase que es eh, llevar a cabo hacer aquí prácticamente ya es ok manos a la acción cuáles son los pasos a seguir así tal cual paso 1 voy a hacer esto y esto y esto paso 2 hago esto y esto y esto paso 3 y paso 4 paso 5 y que los escriba y que los establezca es muy importante cuando cuando en qué momento es decir cada paso cuándo tiene que suceder cómo sabrás cuando ya hayas alcanzado el objetivo es decir cómo vas a verificar que ya lo lograste cuál es el medio de verificación es decir ok no pues mi verificación es que ya que, que efectivamente voy a tener en mis manos ese manual que me, me he planteado eh, como objetivo realizar aquí en mis manos es, es el manual físico es es el medio de verificación o bien eh, si era vender más ok, cómo voy a darme cuenta que lo he logrado ok, porque voy a, voy a revisar indicadores, resultados, voy a hacer una, un análisis y estos indicadores me, me, me dirán y verificaré que efectivamente logré un 6, un 8 un 10% más de ventas y así, así dependiendo del objetivo que haya planteado eh, y eh, también hay que ayudarle a plantear posibles obstáculos y aquí alguna pregunta que podría, podría aplicar es cuáles son los posibles obstáculos que tengas en la, en la implementación, para que también pues sea consciente de todo lo que de alguna manera va a ser una limitación en, en, lo, que esté, en lo que esté tratando de implementar. ¿Qué tipo de apoyo necesitas? Es decir, ¿qué más necesitas? ¿Algún medio tecnológico? ¿Algún, alguna, al, algún, eh, algún método? ¿Algún libro? ¿Algún...? algún consejo de alguien más, ayuda física de alguien, de alguien más, no sé, cualquier, cualquier otra cosa que, que necesite de apoyo, tiene que establecerlo en esta fase. Y finalmente, ¿cómo lo obtendrás? Es decir, ¿cómo va a ser la estrategia ya final de, obten de obtener eso que estás buscando, ese objetivo? De todo lo que planteamos en esta fase, ok, en resumen, ¿cómo lo vas a lograr? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Y, y con esto se cierra el modelo y una vez que, que la persona analice toda la información que estuvo, eh, que estuvo generando a través de todas esas preguntas, va a crear un camino, un camino muy claro desde el objetivo, desde tu, su realidad, de dónde está parado, desde las opciones que, que tiene actualmente para poder tomar una buena decisión y finalmente de cómo implementar y de, y, y de tener bien en claro cuáles son las barreras y cuáles serán esos retos a tomar en cuenta para poder lograr ese objetivo. Muy bien, entonces, nada más así como te lo fui, regresa el audio y vuelve a escucharlo y trata de ir contestando para que tengas tus respuestas y entonces tengas este modelo de cuatro fases. Y una vez que lo tengas, simplemente hay que estarlo, hay que estarlo leyendo, hay que estarlo revisando constantemente y modificando si es necesario en la implementación. Ok, muy bien, entonces con esta herramienta cerramos, este episodio fue un episodio más, la, más largo, más un poquito más, eh, con, con más eh, tiempo de, de, de transmisión, pero eh, vale la pena que lo apliques, vale la pena porque realmente te ayuda a tener claras tus ideas y a tomar buenas decisiones y a conseguir y a lograr con mayor probabilidad esos objetivos y metas que te has propuesto. Muchísimas gracias, hasta aquí le dejamos con esta parte del tercer episodio del, de esta emisión del Coaching Esencial, muchísimas gracias, hay una conferencia también que, que hemos transmitido ya por ahí en, lo, en nuestras redes sociales de Coaching Esencial, puede seguirnos o bien estar atento a nuestras redes sociales porque también constantemente estamos transmitiendo, compartiendo eh, artículos, eh, invitamos a la gente a asistir a conferencias gratuitas. Hemos platicado de PNL, de coaching, de, de liderazgo y de otros temas para que estés atento a las redes sociales del Instituto del Potencial Humano. Muchas gracias, recién un fuerte abrazo, nos vemos pronto y hasta la próxima.